0: Hallo meine lieben Leute, es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge von den Nerd Sisters. Wir sind Ari, Iris und Lea und wir sprechen über ja die weibliche Perspektive in der Popkultur und wie man sie sichtbarer machen kann. No bashing, just awareness ist da das Motto, wobei...
1: Oh, das, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ja,
0: gell? <lacht> mal, also ja, weil es so doch Bashing ist. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, <lacht> ah. du kennt
2: uns ja schon in der Zeit. <lacht> <lacht>
0: Vor allem, wir sind ja jetzt schon so kaum so miteinander, gell? Also das kann man schon sagen. Und natürlich ist dieser Podcast wieder gesponsert von Tools at Work. Ihr autorisierter Apple-Händler im zweiten Bezirk. Wir unterstützen die Nerd
2: Sisters in Sachen Apple, Mac und Co seit
0: 1986, toolsatwork.com Ja, ich bin schon sehr excited auf die heutige Folge. Ich will mhm. noch nicht äh, zu viel verraten, aber wir wollen heute über etwas reden, über das wir eigentlich noch gar nicht so gesprochen haben. Mhm. Ähm, bisschen schon. Bisschen, ja. ja. Ähm, aber bevor wir da rein jumpen, wie geht es euch, meine Lieben? Uh, müde <lacht> was, was ist das Schwangerschafts-Lottery right oh, now?
2: <lacht> das Schwangerschafts-Lottery ist, ich habe Schwangerschaftsdiabetes, yay! <lacht> <lacht> ja, also das ist halt gerade super mühsam
0: und Ernährungsumstellung und bla bla Bla. Aber, was genau bedeutet das eigentlich? Also was musst du umstellen oder wie, ich sag mal, radikal musst du umstellen?
2: Ähm, naja, Gott sei Dank ist es bei mir anscheinend nicht so schlimm. Genaueres erfahre ich dann bei meinem nächsten Arzttermin. Hm. Ähm, aber prinzipiell muss ich halt einfach darauf schauen, dass ich weniger Kohlenhydrate und mehr halt auf die anderen Sachen ähm, schaue und halt weniger Zucker. Ich meine, ich bin ja sowieso nicht wirklich der Süßkram. Das ich mir, hm. Mensch, sondern eher Chips und so Stuff. Hm. Das ist eher mein. mein
0: ja, den, den Süßkram verspeise ich dann, wenn ich bei euch zum D&D spielen yes. komme.
2: <lacht> Stimmt. Genau. Aber ja, that's basically it. Gott sei Dank muss ich voraussichtlich kein Insulin spritzen, also das
0: ist in dem Fall nicht okay. so schlimm. Und und geht das dann, also ist das quasi auch was, was nur auf die Schwangerschaft dann beschränkt ja.
2: ist? Ja, ah. also wenn ich, wenn ich es richtig cool. angehe, ja. Okay. Also wenn ich es wenn nicht übertreibe, aber ja, wird schon gut gehen. Es ist nicht mhm. so schlimm, aber es ist halt einfach zart und ein bisschen, ein bisschen anstrengend, halt jetzt immer genau zu schauen, was ich, was ich essen muss. Ja, klar. Auch. Aber ja, können wir ja in die, eine Folge drüber machen. <lacht> 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 Nein, Spaß. <lacht> uh, ja, aber sonst verbringe ich meine Zeit mit natürlich Hogwarts legacy weiterhin. hin.
0: Auf, sehr brav. Iris, bei dir?
3: Yes, ähm, ich überlege gerade, wir haben uns erst vor kurzem gehört, deswegen ist nicht viel Neues passiert. <lacht> ähm, äh, ja, auch Hogwarts Legacy immer noch, wobei ich mittlerweile, äh, mein schlechtes Gewissen ist ziemlich groß mittlerweile, muss ich sagen. Mhm. Also irgendwie finde ich es uncool, dass ich so auf den Hype-Train aufgesprungen bin, weil ich mich eigentlich schon als Ellie gesehen hätte, vor allem für trans Menschen. Und das tut sehr weh momentan. Mhm. Ähm, also ich wünschte, ich hätte es zumindest gebraucht, gekauft und gewartet. Ähm, aber ja, also vor allem nach einem Beitrag von Game 2 mhm. war ich so, wo sie halt wirklich viele Trans-Leute auch interviewt haben. Da war ich so, das war nicht gut und ich werde definitiv ähm, mehr spenden an einen Verein, als das Spiel gekostet hat. Ja, ähm, muss aber noch mein Gehalt abwarten. <lacht> <lacht> aber ja, also da kämpfe ich gerade schon, mhm. muss ich ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich es spiele. Ich spiele es gerne, es ist jetzt, ja... Ein paar Rätsel habe ich auch schon gelöst, also das blöde Türenrätsel habe ich gelöst. <lacht> Kennst du dich äh, jetzt aus, was wir geredet haben? Yeah.
0: <lacht>
3: ich habe es eh, von Anfang an richtig gehabt, aber ich habe äh, nicht gecheckt, dass ich bei Null anfangen muss. Mhm, ja, voll. Ich habe den Zettel jetzt dazu gefunden. Habt ihr den Zettel gefunden dazu? Nein, da
0: gibt es einen Zettel. Da gibt es einen Zettel dazu, ja. <lacht> Dann habt ihr den,
3: den Arithmetikraum auch noch nicht gefunden. Nein, klappt nicht. Nee. Ja, da gibt es einen Raum noch, der zu finden ist. Mhm. Der dir helfen soll mit diesem Rätsel.
0: Wow, okay. Ja.
3: Ähm, ja, also Struggles mit Hogwarts Legacy. Immer, immer wenn ich spiele, ja. eine freudige und eine traurige Träne. Disappointment in myself, hauptsächlich.
2: Ich kann nur noch mal sagen, ich meine, es ist, es ist leider, wie es ist, aber wir spielen ja nicht um... um solche Sachen zu unterstützen oder, oder nicht zu unterstützen, sondern wir spielen. Ja, darum geht es nicht. Ja. Uh, you, you know what I mean. Und ich weiß, es ist, es ist schwierig, aber wie wir schon letztens festgestellt haben, jeder Spieleentwicklungsunternehmen hat irgendwie mhm. Dreck am Stecken. Es ist mhm. mittlerweile schon wurscht, wessen Spiel
0: du kaufst. Ja. Was nicht, was nicht besser ist, ist also Natürlich. Also was nicht natürlich.
2: Macht. Ich will es jetzt in keinster Weise irgendwie.
0: Voll. Also Iris, ich kann natürlich verstehen, ja. also ich mhm. kann voll verstehen, wie du dich fühlst und ich finde das auch, also es ist auch gerechtfertigt, wenn du sagst, für dich ist das eben so ja. und es ist auch gerechtfertigt, wenn die Jaro und ich sagen, ja, für uns ist es halt nicht so. Also ja, halt eh, nein. Nicht, nein. voll, voll. Zu dem Ich sage nicht, dass es
2: gar nicht so ist. Yeah. Natürlich denken wir auch darüber nach. Ja. Wir reden ja auch viel in, in unserer WhatsApp-Gruppe, hm.
3: aber ja. Voll, nein, es ist nur, weil ich, ähm, also ich glaube, die, also die Geschichte dazu ist, ähm, oder warum es so wehgetan hat für mich war, ich, ich habe jetzt ein Buch gelesen von, dass ich von einer Freundin zum Geburtstag bekommen habe ähm, mit einer Widmung drinnen und sie hat reingeschrieben. Auf einer Seite habe ich was markiert, da musste ich ja nicht denken und das war halt der Part mit Allyship und äh, Transleute unterstützen, auch wenn sie nicht im Raum sind und quasi. Und da habe ich mir gedacht. Ah, fuck.
0: Yes. <lacht> weißt du, aber <lacht> sei, auch nicht, sei nicht zu hart zu dir, gell? weil du Nein, nee. bist ja genau, immer noch genau das. Und ich eben, ja. ich finde es auch, es spricht ja auch sehr viel dafür, dass du eben diese Gedanken hast. Auch obwohl du ja. das Spiel jetzt gekauft hast, aber dass du voll. es zumindest nicht einfach quasi brainless, sag ich jetzt mal, ja. Ja. dann über dich ergehen lässt. Voll. Ähm, und ich,
3: ich will auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich auf jeden Fall noch was spenden. Also mindestens.
0: Ja. Voll. Ja, voll. Voll. Wie Jetzt dir leer. Ja, ja, also ich muss sagen, ich habe nicht so viel Hogwarts Legacy gespielt in letzter Zeit, weil ich einfach so viel zu tun habe. Also, wir, ich bin jetzt ähm, übermorgen, ist mein letzter Tag bei Humana, also yeah, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Finally. Das heißt, wenn ihr das hört, bin ich schon nicht mehr bei Humana. <lacht> Nein, aber es ist nochmal sehr stressig, weil wir haben eine Filialeöffnung nächsten, also quasi von jetzt aus gesehen in fünf Tagen. Ähm, das heißt, ich habe nochmal richtig, richtig viel zu tun. Ich darf wieder mal, also ich mache eh handwerkliche Sachen sehr gerne, aber es ist halt physisch sehr anstrengend. Hm. Ich habe gestern, glaube ich, fünf Stunden alleine ausgemalt, weißt du, so während fucking Meeting war im Büro, wo so ich Richtig schön mir gedacht, noch Zeit so,
2: ausnützen, bevor also du ich, gehst.
0: Und dann habe ich auch noch gefragt, ob wir nicht, also ob Venus und Bauer sind so unsere Social Media, zumindest einer halt morgen kommen kann zum Helfen. So, nein, nah, nein, nah, ich schaff's das schon und, und das macht oh. ich. Denke ich mir, okay, ja, ich meine, wir machen es eh, wow. aber es ist halt die Frage, mit was für einem Stresslevel du so machst. Ja, yeah, for. Aber egal, es, es ist mir jetzt eh schon wurscht. Ich, es ist nicht mehr lang und ja. ähm, ich werde jetzt nicht mehr quasi Sachen, also Wunden aufreißen. Das ist es einfach nur mal die letzten paar Tage. Ähm, und dann in drei Tagen fliege ich nach London für fünf Tage. Nice. Also dann ist man ein bisschen. Quasi, ich sag mal... Abschließen. Äh, äh, Kündigungsurlaub. Ja. <lacht> <lacht> äh, Bevor es dann eh nächste Woche, oder äh, übernächste Woche quasi weitergeht ähm, beim neuen Job. Yes. Cool. Aber ja, sonst eigentlich eher alles easy, alles cool. Und ja, voll. Ich freue mich, wenn ich wieder mehr Zeit habe zum hogwarts spielen <lacht> <lacht> Yes. Wir, wir, ich glaube, die nächsten Mal folgen wird es jedes Mal einfach nur so sein, wie wir mit Hogwarts Legacy mm haben. -hmm. <lacht> <Yeah. lacht> Ob wir genug Zeit haben zu spielen oder nicht, dann messen wir. Voll, <lacht> so. voll. Ich
2: glaub, ja. Vor allem ist ja die nächste Episode, um kleiner Spoiler voraus, ja auch schon wieder irgendwie thematisch passend.
0: Ja, <lacht> yep. ich glaube, das wird uns noch länger begleiten.
3: Ja. Ja. <lacht> Ja. Iris, ich überlege, gerade. warte mal, was ist, was haben wir nächste Episode? Ich habe es schon wieder vergessen. Wir gehen wohin? Ach so, ach Gott, ja, ach Gottchen, mhm. ja, stimmt, das ist die nächste Episode schon. Ja, du hast recht. Okay, aber vielleicht sollten wir mal unsere ja. Gästin nicht so lange warten ja. lassen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Oh, ich bin die Maria. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ja. Wer bist du und was machst du? <lacht> ah, ja. ähm, wer bin ich? Ich bin Informatikerin erstmal und ihr er habt mich über in meinen Instagram-Account gefunden, wo ich informatische.rebellion heiße und mich Momo nenne und ja, ich mache Content zu Informatik, Diskriminierung, Feminismus, alles, was so die it branche betrifft und versucht, das auch möglichst intersektional zu machen, was mir mal weniger mal besser gelingt. Neben einem Job mache ich
0: das. Momo, kommt das von dem Film? Mit der Schildkröte?
1: Ah,
3: ein Buch.
0: <lacht> ah, ja, ja, voll. Was für ein Film mit Schildkröte? Gibt's nicht. Vielleicht so ist das eh die Verfilmung. Auch ja. ja, genau. Ich, Von ich war noch sehr, sehr jung zu dem Zeit. Ja, voll. Ja, ich sehe schon.
1: Aber ja, ich habe auch so ein bisschen nach einem queereren Namen gesucht in der letzten Zeit, Und Weil ich, Maria, bin ich mal nicht ganz
0: so zufrieden mit. Aber auch schon seit langem. Aber ich kann mich immer nicht ganz so deswegen Verwendest du dann Momo auch wirklich Spitzname oder halt Leute um dich oder ist das, versuchst du es noch zu etablieren?
1: Ähm, ja, ich bin mir immer noch so unsicher, dass ich mhm. erstmal so im internet davon mit anfangen wollte und dann mal schauen.
0: Alles klar. Es mhm. <lacht> ja, ist ja schön, wir leben in einer Welt, da kann man sich den Namen ja tatsächlich aussuchen. Ja. Also. <lacht> ist doch, ist, na, ist super, finde ich. Warum nicht? Ja, voll. Also genau, ich
1: arbeite auch noch als Informatikerin nebenbei in einem Forschungsprojekt und beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz und Ethik und, und ja.
3: Und wie bist du, also warum hast du dich dazu entschlossen, diesen Instagram-Account zu machen, der ziemlich cool ist?
1: Ja, ich habe also angefangen, Informatik zu studieren und sehr viel Diskriminierung erfahren und sehr viel Sexismus vor allem und das zog sich dann immer so weiter. Dann habe ich in den ersten Praktika Diskriminierung erfahren, meinen ersten Jobs Diskriminierung erfahren und also erfahr auch du studiert? Noch super viel Diskriminierung und deshalb habe ich ähm, diesen Instagram Account jetzt sozusagen gegründet, um damit besser umgehen zu können oder um das mhm. zu verarbeiten. Ja, wo ich studieren habe, ich habe erstmal in Wildau studiert, das ist bei Berlin das mal nicht kennen an der Fachhochschule, habe ich erstmal Telematik studiert und dann habe ich an der Uni in Jena ähm, genau auch dann meinen Master in Informatik gemacht und mit Vertiefung künstlicher Intelligenz. Ja.
3: Was, also kannst du uns ein Beispiel geben, was für eine Art von Diskriminierung du jetzt speziell in der Informatik erfährst oder möchtest du darüber nicht reden?
1: Nee, kann ich ruhig machen. Also ich weiß gar nicht wo genau ich anfangen soll. <lacht> Weil es einfach so viel ist. Und das meiste ist halt, was mir begegnet, das Sexismus. Und das fängt damit an, dass mir im Studium, also meine Kommilitonen haben einfach so abwertend über Frauen geredet. Und Es ging immer nur darum, welche Frau sie als nächstes gern m, vögeln möchten. Oh, Und echt, so, nein.
0: Welche wie? Frau jetzt
1: wie aussieht. Und zwar an der Mensa war im Studiengang oh. selbst Gab es ja nicht so mhm. viele Frauen. Mhm. Und das war so das
0: größte Gesprächsthema, was es so in der Mensa gab. Ja. Mhm. Krass. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, ich muss ich sagen, dass es das so plump quasi ist. Wie viele Frauen wartet denn? Also ich, ich schätze mal, das Studium wahrscheinlich ziemlich groß, oder? Informatik. Also
1: an der Vorschule waren wir nicht so viele. da war auch unser Kurs. Am Ende, weiß ich nicht, waren wir so zwischen 16 und 20, heute mhm. noch und wir waren zwei Frauen am Ende. Mhm. Und dann im Master, das ist super schwierig zu sagen, weil da verschiedene Master zusammenkamen, Computational Science und irgendein anderer Master gab es noch und dann hat man ja auch noch mehr mit Bioinformatikern zu tun und so. Aber auch da sind mir mal so zwei andere Frauen begegnet. Mhm. Aber da waren wir auch auch wieder recht wenig Menschen im Maß. Ne? Mhm.
0: Ne? War das, also hast du, ich schätze mal, du hast dich wahrscheinlich schon als Kind oder Jugendliche für Informatik oder halt IT generell interessiert, Computer, oder wie ist das Interesse dazu entstanden?
1: Ja, also ich bin sozusagen in einer sehr naturwissenschaftlichen Familie aufgewachsen. Meine Mutter hat Mathematik studiert, mein Vater hat Elektrotechnik studiert, ich habe zwei Brüder, ähm, ja, wir haben unser Computer selbst zusammengeschraubt, dann hatten mal einen Familiencomputer, mein Vater hat die Teile bestellt, wir haben das zusammengeschraubt, um irgendwelche krassen Spiele zocken zu können, Oder der das <lacht> dann nicht mehr ausreicht, mussten wir dann auch mal die Hülle abbauen und so, und ja, durch meine Brüder bin ich dann auch viel zum Zocken gekommen, in meiner Jugend, mhm. und ja, so durch die Familie, wurde ich da einfach stark geprägt und habe mich dann auch am
0: Ende dafür entschieden, Informatik zu studieren. Ja. Mhm. Und du, du frage ich gleich, also muss ich gleich nachhaken, was für Spiele denn? <lacht> ja, so ganz am Anfang
1: hat es mit Tetris angefangen. Ne? Und dann, ich habe sehr viel Diablo 2 gespielt. Mhm. 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 Irgendwann habe ich dann auch so Gothic, mh, Oblivion, mhm. Skyrim, also sehr für RPGs. Ja, das waren eigentlich so die Spiele, die ich so am meisten gezockt habe. Und ja, meine Brüder haben dann noch ganz viel Bota gezockt.
0: Ja. Ähm, was mich nämlich interessieren würde, ist, ich meine, gut, natürlich, man, man denkt an sowas wahrscheinlich nicht so intensiv, aber bevor du das Studium gemacht hast, hast du quasi schon eine Vorahnung gehabt? Hast du schon dir Sorgen gemacht darüber, dass das passieren könnte? Oder warst du ein richtiger Schock? dass eben Frauen in dem Bereich doch so benachteiligt sind im Endeffekt?
1: Ich habe mir tatsächlich keine Gedanken gemacht. Mhm. <lacht> weil ja, ich weiß nicht, so mit 18 hatte ich mir jetzt auch noch nicht so Gedanken über Diskriminierung oder so gemacht. Mhm. Und bin dann einfach so in dieses Studium reingestartet und es war auch nicht so ein Schock für mich, mhm. weil das ja eigentlich mal so Kleinigkeiten sind, die dann immer nach und nach passieren und dann mit meinem Politisierungsprozess habe ich das immer auch immer mehr wahrgenommen und ja, mittlerweile kann ich sehen, dass das einfach ein riesiges Problem ist und einfach so viele Frauen betrifft. Mein Post von heute sagt ja auch, dass 90% Prozent der Frauen, die in der IT ausgebildet sind, den Beruf verlassen, laut einer Umstudie mhm. was einfach eine Zahl, ja, so. was einfach so krass ist und das liegt aber daran, dass Frauen zum Beispiel oft gelangweilt sind in den Berufen, weil sie eben nicht befördert werden, mhm. weil sie immer nur stupide Aufgaben zugeteilt bekommen, die Männer nicht machen wollen, mhm. weil ja ihnen Aufgaben auch nicht zugetraut werden mhm. und das ist ja auch jetzt nicht unbedingt böse Absicht von den Chefs oder so, es ist einfach ja, unreflektierender Sexismus, der da reinspielt. Ist das schon bei der
2: Bewerbung auch irgendwie spürbar? Oder ist bei der Bewerbung alles sehr, sehr noch professionell angelegt und dann erst bei der, ich weiß nicht,
1: hast du da schon Erfahrungen gehabt? Hm. Ja, also das ist eine spannende Frage, weil mir, ist jetzt persönlich noch nie Sexismus oder Diskriminierung in irgendeiner Form der Werbung ähm, passiert. Aber okay. ich glaube, das liegt eher daran, dass der IT-Markt einfach, es gibt halt viel zu wenig Leute, die eine IT-Ausbildung haben. Aber ob das jetzt eine Ausbildung an Studium ist, ist ja erstmal egal. Ja. Also und erzählerinnen werden, werden immer gesucht. <lacht> genau. Und wenn du dann noch weiblich bist, dann suchen die dich ja noch mehr.
3: Mhm.
1: Weil ja, nur Männer was, ja. in dem Beruf arbeiten und Frauen ja auch das Klima verbessern und alles Mögliche, ne? Deshalb habe ich jetzt im Bewerbungsprozess noch nie irgendwie Sexismus erfahren, aber ich glaube, es gibt genauso Leute, die da Sexismus erfahren mhm. oder, mhm. also es gibt ja auch ein großes Rassismusproblem in der Eintrachtlinie und ich glaube, da sieht es bestimmt nochmal anders aus. Ja, mhm. ja.
2: ja uh ich habe ja auch äh, sieben Jahre mit Informatik rumgekämpft, aber ich habe an der TU studiert. Das heißt, bei mir ist es halt, es war ein Riesenhörsaal und wir waren da schon einige Frauen auch. Äh, da ist es aber nicht so aufgekommen, wie wie ich mir halt vorstellen kann, an einer FH, wo alles ein bisschen kleiner ist und und im, im geringeren, also im, im kleineren Rahmen generell. Aber ja, auch damals, selbst in dem, im Audimax, gab es schon sehr wenig Frauen. Und wir reden hier von, habe ich studiert 2007. <lacht> 2007 habe ich an der TU halt angefangen mit Informatik und eben sieben Jahre lang mehr oder weniger damit rumgekämpft. Und es sind tendenziell schon hier und da mehr Frauen geworden, aber halt nie, dass du sagen konntest, okay, wow, es ist ziemlich ausgeglichen, aber. Im Gegensatz mhm. zum Architekturstudium, das war ein Wahnsinn. Das war immer wieder mal vor unserem äh, Unterricht oder nach unserem Unterricht im Audimax, da war es immer voll mit Frauen. <lacht> <lacht> Und aber im Architekturstudium war es dann eher umgekehrt, dass du nur vereinzelt
0: Männer gefunden hast.
2: <lacht> Was ich aber eigentlich auch interessant finde.
0: Eigentlich schon, ja. ja. Ich jetzt so auch gar nicht wahrgenommen, dass Architektur so weiblich mhm. ist, aber interesting, ja. voll. ja. ja.
1: Hätte ich auch nicht gedacht, was Architektur soll. Mhm.
0: <lacht> Aber dann würde mich auch interessieren, weil die Ara das gerade angesprochen hat, so die Entwicklung. Hast, merkst du, dass sich etwas verändert? Oder ist es doch eher langsam?
1: Also in Deutschland ist es, glaube ich, ziemlich langsam. Ich merke nicht, dass ich irgendwie viel entwickeln würde. Die Zahlen stagnieren. Ne? Informatik ist immer noch nach Elektrotechnik, der schlechteste von Frauen besuchte Studiengang. Und ja, es würde ja Lösungen für das Problem geben. Es gibt Unis in Amerika, in den USA, die haben einfach einen Anteil von fast 50 Prozent Frauen. Es gibt Malaysia als Land, wo einfach 50 Prozent Frauen studieren. In Bulgarien studieren auch, glaube ich, 40 bis 50 Prozent Frauen. Es ist also ein kulturelles Problem. Und mhm. so manche Unis in äh, den USA haben sich halt dazu Gedanken gemacht und haben Programme entwickelt und die auch sind öffentlich zugänglich. Und wenn man das Problem lösen wollen würde, könnte man das lösen. Aber ja, ich, ich denke, dass es einfach in Deutschland im Moment noch niemand lösen möchte. Mhm. Mhm auch in den Unternehmen nicht. Also es gibt ganz einzelne natürlich Unternehmen, die dafür, die da ein bisschen mehr Bewusstsein für haben, aber die meisten Unternehmen, in denen ich jetzt gearbeitet habe, hatten dafür kein Bewusstsein. Und ja, also
0: in Deutschland stagniert das. Ja, ich muss auch sagen, also ich meine gut, in Österreich sind wir ja noch einmal meistens ein Äußer langsamer. <lacht> ähm, hast du schön ich, gesagt. Ja, danke. <lacht> ähm, und ich glaube aber auch wirklich, dass es der fehlende Wille ist. Weil es ist es ist so ich, ich, ich kriege das, also es ist jetzt wurscht, ob es jetzt die Diskussion ist oder viele andere Diskussionen, aber es ist immer so dieses, ja, wenn sie nicht wollen, dann machen sie es halt nicht. Also so eben, wenn Frauen nicht Informatik studieren wollen, dann tun sie es halt nicht. Und das ist halt so. so. Frauen wollen das offensichtlich nicht und deswegen gibt es sie auch nicht. Und dass da eben eigentlich ein, also ein, quasi eine eine Bubble halt entsteht, in der sich Frauen oft einfach nicht wohlfühlen. Das sehen die Leute dann nicht. Und ich, ich kann das jetzt nur ein bisschen halt vergleichen mit E-Sports Sachen, weil E-Sports Spielerinnen gibt es ja auch fast gar keine. Einfach, weil es so viele Männer gibt und weil du, wenn du als Frau in so einen Kosmos quasi reinkommst, wie du sagst, erfahr, also kriegst du ja auch oft also die Gesprächsthemen sind dann ganz anders und auch die, das Klima ist ganz anders, wenn du auf einmal so in der Unterzahl bist. Das ist ja auch umgekehrt so, wenn du als Mann in einer quasi Bubble von Frauen arbeitest, dann ist es ja auch oft so, dass die ähm, sich in zumindest in gewissen Bereichen halt dann schwerer tun. Und ich finde das super, super schade, weil es halt dann auch eben viele junge Frauen davon abhält, dass sie sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt oder überhaupt das Interesse geweckt wird, weil sie sich von Anfang an denken, quasi das ist nichts für mich. Das sind nur Männer, ich werde da sowieso nie einen Platz finden. Ne? Und dadurch wirkst du eigentlich quasi so das Talent schon schon in der Knospe ab und sagst, nein, du, keine Ahnung, bist jetzt Lehrerin. <lacht> so, ähm, es ist super schade, ähm, mich würde interessieren, wie, also wie bist du dann damit umgegangen schon? Weil du hast es offensichtlich abgeschlossen, hast sogar noch ein Master dran gehängt. So, was, was hat dich motiviert?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was mich so sehr motiviert hat. Ich ich hatte nach dem Bachelor einfach nicht so einen richtigen Plan, was ich machen wollte. Und habe auch immer mit mir gehadert, auch schon im Bachelor. Meine beste Freundin hat das Studium irgendwann abgebrochen. Und danach habe ich mich relativ.
0: Entschuldigung, hat sie es wegen quasi Sexismus abgebrochen oder war es auch einfach nicht ihr äh, Interesse? Oder glaubst du, das war eine Mischung?
1: Also, ich glaube, es waren viele Gründe. Okay. Also jetzt nicht nur Sexismus. Es mhm. haben auch ganz viele andere Gründe mit reingespielt. Genau. Und da habe ich dann schon mit mir gehadert, habe es aber zu Ende gebracht, weil ich dann auch die Hälfte des Studiums schon hinter mir hatte und ja, und dann auch nicht noch irgendwas Neues mit einem Studium anfangen wollte. Und dann hatte ich keinen Plan und bin nach Jena gezogen, um weiterhin Informatik zu studieren. Aber hier gab es halt mehr Freiheit, weil es auch eine Uni war. Und dann habe ich als Nebenfach noch Soziologie angefangen wow. und mir immer so versucht, meine Nischen zu finden, wo ich irgendwie mehr mit Informatik und Gesellschaft in Kontakt kommen kann. Mhm. Ja, das war so mein Umgang damit. Und aber mehr Umgang hatte ich zu der Zeit auch noch gar nicht. Und jetzt ist mein Umgang halt, ähm, Content auf Instagram zu machen. <lacht> um zu machen, ja. Um ja. das nicht ja. auszupassen <lacht> und Awareness zu schaffen für dieses Problem.
0: Ja. ja, voll. Aber du hast doch erwähnt, dass du eben, ich glaube, AI?
1: Genau, ja, ich arbeite im Bereich AI.
0: Vielleicht also jetzt nur generell aus Interesse... <lacht> Kannst du uns einfach ein bisschen was darüber erzählen, was du da genau machst und auch wie du dazu gekommen bist?
1: Ähm, na, Ich wollte immer irgendwas mit
0: Gesellschaft
1: und Informatik machen und habe ja dann auch angefangen, Soziologie zu studieren, habe auch Gesellschaft und Informatik belegt als Fach und habe dann diese Stellenausschreibung gesehen, dass es einen Job gibt für Ethik und künstliche Intelligenz und war super begeistert und beschäftige mich halt jetzt damit. Und da geht es eben auch viel um Diskriminierung. Wer wird diskriminiert? Wie wird diskriminiert? Kann man dem entgegenwirken? Aber auch ganz andere Fragen. Was hat KI für gesellschaftliche Auswirkungen? In welchen Bereichen sollte KI eingesetzt werden? Ja, so... Sollten autonome Waffen entwickelt werden? Und ja, so Ingenieurswissenschaften und Informatik und so sind ja auch relativ oder wurden ja auch zu unkritischen Studiengängen gemacht, weshalb halt Ethik einfach nochmal so viel wichtiger ist, weil es halt im Informatikstudium zum Beispiel jetzt keine Pflicht. Modul zu Ethik und Informatik gibt, obwohl ja viele informatische Systeme, die entwickelt werden, sehr viel Einfluss auf die Gesellschaft zum Beispiel haben. Mhm. Was in den USA auch wieder anders ist, da muss man wenigstens so ein paar wenige Credits Pflicht. der USA machen. ist eh immer alles anders. Genau, ja. <lacht> auch wenn es nur ein paar sind, das sind immerhin welche und es gibt halt sehr wenig ähm, Gelegenheiten in unserem Studium, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man danach nicht sucht, dann wird man sich damit wahrscheinlich nie auseinandersetzen. Und deshalb gehen Informatiker relativ unkritisch an die ganze Sache mit KI und so. Und dadurch wird auch immer davon ausgegangen, dass ja Technik neutral ist. So Und hm. Technik ist ja auch einfach nicht neutral. Also Technik wird in einem gesellschaftlichen Kontext entwickelt. Hm. Und in Österreich gibt es ja zum Beispiel dieses Arbeitsmarkt, Ah, das ist das Einmal ah, ah, genau. ah, mit dem Algorithmus. Und, Algorithmus. Ja. Und da ist ja einfach nachgewiesen, dass Frauen diskriminiert werden, ja. dass behinderte ja. Menschen diskriminiert werden, dass kranke Menschen diskriminiert werden. Und das wäre ja vielleicht nicht so, wenn andere Menschen diesen Algorithmus entwickelt hätten. Und da mhm. kann man ja auch sehen, dass Technik eben nicht neutral ist. Und mit diesem weiten, sehr weiten Feld beschäftige ich mich. Sehr spannend.
2: Sehr sehr spannend.
1: Das ist wirklich. Was gute, sind so die, die
2: ersten Erkenntnisse generell, die du jetzt die dich selber überrascht haben in deiner Forschung? Kannst du da uns was dazu sagen oder darfst du nicht?
1: Ja. <lacht> <lacht> meine ersten Erkenntnisse
2: oder ich irgendwas meine was so Erkenntnisse sind
1: auch einfach mind so ein war für dich, so viel größer als ich dachte. Mhm. Und ja, dass es oft auch einfach keine einfachen Lösungen gibt. Ne? So ein Thema war zum Beispiel auf das ich gestoßen bin, so Sexroboter, wo so, mhm. ich am Anfang erstmal gesagt hatte, man sollte die einfach gar nicht entwickeln. Und dann gibt es aber auch so feministische Informatikerinnen, die gesagt haben, so, die werden sowieso entwickelt. Vielleicht <lacht> sollten wir ja gucken, wie wir die entwickeln sollten. Das <lacht>
0: <lacht> es ist Woran so wahr, weißt du, wie du das ja. gerade gesagt hast, es ist einfach so wahr, du weißt einfach, dass das entwickelt werden wird, oh mein ja. Gott. Ja, oh. und es gibt
1: ja auch schon so relativ gute äh, autonome Sexpuppen und so und ja, das fand ich super spannend, zum Beispiel diesen einen Punkt, dass man das nicht verbieten kann, weil irgendwo wird es wahrscheinlich das immer im Internet zu kaufen geben, so und dann ja, zu gucken, wie man die vielleicht entwickeln und dann auch verkaufen kann, damit sie irgendwie moralisch, ja, besser sozusagen, äh, sind. Und das, das ist der Job, den du jetzt gerade machst,
0: oder? Genau, also das ja.
1: quasi, Und wie lange bist du dort schon? Äh, jetzt bin ich da fast ein Jahr.
0: Ah, cool. Aber es ist ja, also es klingt nämlich wirklich so, als wäre das halt perfekt für dich. Also so, mhm. ich, ich perfekt quasi zugeschnitten. Wie war das für dich bis dahin in der IT-Branche zu arbeiten? Ändert in Informat Informatik IT. Ist das ein Synonym voneinander? Ja, <lacht> ja, das und ist ein schön, Okay, gut.
1: <lacht> ja, davor hatte ich jetzt nur einen anderen richtigen Job sozusagen, weil davor habe ich noch studiert. Der Job, der war nicht so gut. <lacht> 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 ähm, ja, der hat mich einfach nicht so erfüllt. Und davor habe ich halt sehr viele Praktika gemacht und sehr viele Werkstudenten und tätigkeiten Und irgendwann habe ich so gemerkt, ja dass Programmieren einfach sehr frustrierend ist für mich. Und ich zwar okay. eigentlich sehr hohe Frustrationstoleranz habe. War der Grund, warum ich aufgehört habe. Ja, kann ich super <lacht> verstehen. Aber wenn man dann so tagelang bei irgendeinem Problem einfach nicht weiterkommt und dann auch niemand so richtig hilft ähm, oder helfen kann auch manchmal, ist das einfach so frustrierend. Und dann hat man irgendwann, ist man so einen Schritt weitergekommen, dann kommt sofort die nächste Fehlermeldung. Mhm. Man freut sich super, dass man jetzt eine andere Fehlermeldung hat. <lacht> Aber es ist einfach ein mhm. Sehr frustrierend. Das habe ich gemerkt,
0: ja. Und, ja. Also so jetzt, so reines Programmieren wäre jetzt kein Job für mich. Aber da muss ich sagen, ist eigentlich dein Instagram eh super. Ich habe gerade auch kurz nachgeschaut, also du hast das ja erst vor sehr kurzer Zeit gestartet, oder? Zweieinhalb Monate? Ja, genau.
1: Zweieinhalb Monate.
0: Wow. Also du bist in zweieinhalb Monaten ungefähr dort, wo wir in zwei Jahren sind. <lacht> ja, ich habe da auch viel, wirklich viel Zeit reingesteckt und ja,
1: das ist, glaube ich, auch gerade so eine Phase, also jetzt ich möchte das jetzt nicht aufhören. Das ist jetzt nicht auch nicht. Ich möchte jetzt schon kontinuierlich weiterführen. Aber es ist gerade so eine Phase, wo ich mich sehr stark meiner mit meinen ganzen Sexismuserfahrungen auseinandersetzen kann und auch möchte und das auch irgendwie ja publik machen möchte. Mhm.
0: Ja, ich finde, das ist total wichtig. Also das ist mhm. ja auch einer der Gründe, warum wir den Podcast machen, weil ja. Ähm, je mehr man darüber redet, je mehr Awareness man eben schafft, desto mehr wird auch darauf dann geachtet, weil eben es ist halt leider so, wenn du von einem Problem nicht betroffen bist, dann gehst du damit einfach anders um und ich habe schon so viel mit Männern diskutiert über halt Popkultur und Gaming-Sachen und warum Harley Quinn eben nicht quasi beim Umziehen gezeigt werden muss, ähm, wie das da halt beim ersten Suicide Squad war oder so und warum das eben, also warum so eine Representation eben doch wichtig ist und warum das was macht mit uns und es ist schon okay, wenn du ein Mann bist und das halt so nicht siehst oder so nicht erfährst mich ich werde da auch manchmal dann richtig frustriert weil wurscht wie viel du ihnen sagst eben was, was du erlebt hast als Frau du kannst es ja anders einschätzen sie sind wurscht so ja. sie, sie sehen das nicht auch weil sie halt sie sind keine Frau aber ich verstehe nicht wieso sie das nicht einsehen können dass sie halt keine Frau sind und das deswegen nicht sehen so <lacht> <lacht>
2: Selbst Frauen ja. ja selbst, selbst Frauen fällt einiges so nah. nicht auf ich meine Iris und ich sind ja auch aus, der, aus einer anderen Generation wo wir wo vieles für uns einfach normal war in ja. unserer Kindheit und erst ja. jetzt checken wir so hey es ist, das war nicht ja. okay das das Argument das kommt ist mich halt dann auch, auch immer
0: so die Frauen früher haben sich nie beschwert ja. über das und Dings und so weiter ja eh, weil sie es halt gewohnt sind, weil sie es halt nicht anders kennen. So, ist, wenn, du, wenn du ihnen mal zeigst, quasi, wie das Gras auf der anderen Seite wächst, dann willst du dann immer zurück. Okay? Mm. So. Na. Ja, ist schon beeindruckend, welche Resistenz, wenn er
1: ja. kann. <lacht>
2: <lacht> uh, Kannst du uns den Girls Day erklären? Du hast, uh, du hast da eine sehr coole, einen sehr coolen ja. Beitrag gemacht auf deiner, auf deiner Instagram-Seite. Uh, was genau ist das und, und warum ist das wichtig?
1: Ja, habt ihr sowas ähnliches? Nicht in Österreich?
2: Nicht in der Richtung. Ich meine, natürlich wird jetzt, uh, wird jetzt in Österreich auch sehr auf die auf die MINT-Studienfächer hingewiesen und geschaut,
3: dass Frauen irgendwie Doch, es mehr gibt werden. Es gibt Aber so einen Tag. Ja, gibt es? Ja, der war am 11. Februar, wo die Frauen in MINT-Fächern quasi hervorgehoben wurden. Ah, okay. Ja, aber ja. der wird natürlich, der geht halt komplett unter. Eben. Ja, <lacht> aber es gibt einen offiziellen Tag tatsächlich und es gibt auch äh, Förderinstitute, die dann Werbung dazu machen.
1: Nee, in, in Deutschland gibt es den ja seit 2002, den Girl's Day. Mhm. Und er ist auch relativ bekannt. Und das Konzept ist, dass so Firmen und auch Institutionen, und ja, also die Ministerien sich vorstellen und so MINT-Berufe vorstellen und ja, Mädchen dann dahin gehen und den Tag von der Schule freigestellt werden, in diese Firmen reingehen und die dann die Firma kennenlernen und so ein bisschen ähm, ja, am eigenen Leib erfahren, was es heißt, einen MINT-Beruf auszuführen sozusagen. Das ist so das Konzept in deinem Girls Day.
3: Das ist cool.
1: Hm.
2: Ist, da, ist der Anklang hoch oder wie, wie ist da der, der Durchschnitt? Wird das, wird das, kommt das gut an?
1: Also ich glaube, das kommt relativ gut an, ja.
2: ja. Dann ist das ja vielleicht auch ein, ein, ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Naja, hm. also ich habe auch beim Instagram-Profil ja, also den Girls Day
0: kritisiert. Ja. <lacht> weil, sie gerade vor allem Girls hat dir sogar geantwortet. Ja, genau. <lacht> sie
1: hat mir auch geantwortet, weil sie Na, ja,
0: klar, super auch.
1: unabhängig von ihrem äh, Mutterinstitut immer eine Studie durchführen, wie heute ja. der Girls Day mhm. ist. Mhm. Und dass sich danach dann irgendwie ein paar Prozent mehr Frauen vorstellen können in den MINT-Beruf zu gehen, mhm. was auch sein kann. Also ich frage mich dann mal, wie lange danach
0: ja, voll. können sie sich mhm. das
1: vorstellen und machen sie es dann auch wirklich. Ja. Und ja, also wenn Frauen oder Mädchen jetzt, weil es ja in der Schulzeit passiert, in diese Unternehmen gehen, ähm, ist es halt sehr stark von dem Unternehmen abhängig, wie sie da was sie dafür Erfahrungen machen. Ne? Sie können einerseits wieder sehr sexistische Erfahrungen machen und andererseits gibt es auch manche Unternehmen, die es bestimmt sehr gut machen, die dann auch weibliche Vorbilder, Vorbilder dahinstellen und die dann den Beruf erklären und so. Aber es gibt dann auch super viele Unternehmen, die dann wieder Männer dahinstellen und es reproduziert halt wieder so das Bild, dass Frauen jetzt so am Hinterrufe herangeführt werden müssen. Was aber gar nicht so ist, weil Frauen sich eigentlich dafür interessieren, genauso wie Männer, bloß mit einer Sozialisation mhm. gibt es halt eine Schere, die immer weiter auseinander geht, umso älter Frauen werden.
0: Mhm. Ja. Ja, voll. ich muss auch sagen, also eben, du hast es schon richtig gesagt, das Hauptproblem ist ja nicht unbedingt, dass, also die Leute zum Interessieren zu bringen, sondern eher darum, dass sie sich dann auch wohlfühlen, wenn sie dort tatsächlich ja. arbeiten oder studieren. Ähm, und ich kann das eben eher immer nur so ein bisschen mit der halt Gaming-Branche vergleichen. Wir haben es literally in der, in der Ankündigung ja kurz äh, angesprochen, aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn du wenn du so dir, keine Ahnung, Reportagen oder investigative Geschichten über halt eben diese Sexismusvorwürfe in der Gaming-Branche und bei den Studios durchliest, da, da wird das schlecht. Also ja. es, ist, es ist wirklich schlimm, wie da mit, als Frau mit dir halt auch umgegangen wird und auch, es muss ja nicht nur sein, dass du äh, Diskriminierung direkt erfährst, aber du kriegst einfach auch mit, wie über Frauen geredet wird ja. und wie, wie mit Frauen umgegangen wird. Und äh, also ich könnte das nicht, ich könnte in so einem Bereich nicht arbeiten. Das würde mich tagtäglich einfach fertig machen, wenn ich das... Und vor allem, mich, ich müsste mich die ganze Zeit streiten, weil ich kann ja auch meine Klappe nicht halten. Das heißt, also das wäre <lacht> einfach quasi so ein dauerstressmoment für mich. Und deswegen kann ich das total auch verstehen, wenn dann Frauen sagen, dass sie sich das eben nicht antun wollen. Ja. Weil eben... Also ich, wir haben darüber auch geredet, der lieben Gender-Beauftragten vom ESVÖ, da habe ich das auch gesagt, aber es ist für mich schon eben beim Gamen manchmal schwierig, eben meinen Female-Gamer-Tag zu tragen, weil ich halt weiß, dass der halt auch mit gewissen Diskriminierungen halt verbunden ist und das ist quasi nur ein Mini-Schritt, den ich damit setze, mit diesem Female-Gamer-Tag eigentlich, da, da kann man noch so viel mehr machen und es braucht aber halt auch einfach sehr viel Mut und Selbstbewusstsein und deswegen... Das bedeutet halt dann im Endeffekt auch, dass die Leute, also die Frauen, die überbleiben, sind halt auch meistens die, die eben tougher sind und die das auch aushalten. Ne? Wenn du jetzt von der Persönlichkeit da vielleicht ein bisschen sensibler bist, dann hast du im Endeffekt keine, nicht wirklich eine Chance, weil ich meine, wenn eben ich, ich war auch zu sensitive für Humana, okay, Deep branche no way. <lacht>
2: Ich finde es ja auch so lustig, dass äh, in letzter Zeit, ähm, ich kriege halt immer wieder auch irgendwelche Werbungen auf, auf Instagram und TikTok bezüglich diesen ganzen Millionen von neuen Apps, wo du programmieren lernen Programmier -lern kannst. Und, ja, und das sind dann auch <lacht> meistens irgendwelche Frauen, die auf der Couch sitzen und sagen, ja, ich brauche nur fünf Minuten am Tag und, und lerne jetzt programmieren und lerne jetzt die und die Sprache. Da denke ich mir auch so einerseits, irgendwie cool, dass sie Frauen nehmen, aber irgendwie auch, das, das wirkt halt auch irgendwie alles zu mhm. aufgesetzt mit, okay, dann nehmen sie jetzt extra eine Frau, damit sie sagen, auch Frauen interessieren mhm. sich dafür. Es ist noch ja, alles ein bisschen, fair, es wird Frauen rübergebracht.
0: Frauen interessieren sich für das Fünf-Minuten-Coding, weißt du, nicht für ja. das St Studium Programmieren, so. Aber das Lustige ist, ich weiß, also Maria, du weißt das sicher, ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst, Programmieren war ja ursprünglich Frauenarbeit. Mhm. Also als das ursprünglich, ja okay, das weiß ja jeder, dann weiß <lacht> ich, vielleicht, ja, vielleicht wissen das ja die Hörerinnen und Hörer nicht. <lacht> ja, weil quasi am Anfang war das ein, also quasi wurde gesagt, ja, es ist ganz quasi ein einfaches Ding und man muss halt ein bisschen bezahlen und das kann man super nebenbei machen. Und damals wurde es halt auch dementsprechend entlohnt und je männlich die Branche geworden ist, desto höher sind auch die Gehälter geworden. Und da werde ich richtig sauer, wenn dann Leute daherkommen, ja, das ist halt Männersache. und ich denke, Nein, <lacht> nope. absolut nope. nicht. Ja. Ähm, und, man sieht ja
1: auch in anderen Ländern, die einen Frauenanteil von 50% haben, dass das ein kulturelles Problem ist. Und es gibt ein sehr gutes Gut darüber, was sehr wissenschaftlich ist. Aber wer darüber mehr wissen möchte, kann, ich glaube, es heißt Programmed Inequality lesen. Da hat eine Frau ihre Dis glaube ich, dazu geschrieben und dann ein Buch dazu rausgemacht, wie in Großbritannien die Programmiertätigkeit sozusagen vermännlicht wurde, also wirklich männlich konstruiert wurde, um den Leuten halt mehr Geld zu zahlen. Ne? Mhm.
0: Also, okay. ja. Das ist immer geil, wenn Leute dann sagen, ey, Frauen verdienen zu wenig, weil sie in Berufen arbeiten, wo man halt wenig verdient. So nein, die Berufe, wo man wenig verdient, da verdient man wenig, weil so viele Frauen dort arbeiten. Okay? Ja. Wenn in der IT nur Frauen wären, dann schwöre wäre das kein so hochlukrativer Job, wie es heute ist. Weil es ist ja crazy. Ja. Also IT ist ja wirklich quasi top-notch, wenn man jetzt also quasi ja. Gehälter vergleicht, auch die Einstiegsgehälter. Ja. Ich meine... Das, wir wir haben alle fucking Journalismus studiert. Okay, unsere Einstiegsgehälter sind der Witz. Also. Und wie Journalismus, same fucking story. Ich ja. meine, vor 20, 30 Jahren weil, war das noch ein männlicher Prestigeberuf. Da hast du deine 16 Gehälter in Österreich kassiert. Du hast absolut im, quasi im Luxus gelebt. Und heutzutage kannst du froh sein, wenn du das freiberuflich irgendwie 10 Euro verdienst. Das ist, das, ist, ja. das ist absolut crazy. Und, ja. Aber schau mal, vielleicht je mehr Frauen in der IT kommen, vielleicht werden dann die Gehälter auch wieder sinken.
2: Ja, aber wenn wir schon bei England sind, es hat ja jetzt vor kurzem eine sehr bekannte schottische Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie jetzt programmieren lernen möchte, weil sie das immer interessiert hat. Und zwar niemand geringerer als Karen Gillian, a.k.a. Nebula von Guardians of the Galaxy.
3: Oh!
0: Oh, das ist ja geil.
2: Ja, die hat, ja. Äh, das hat sie immer schon interessiert und jetzt hat sie vor wenigen Wochen erst bekannt gegeben, äh, dass sie das jetzt machen will und dass sie das jetzt angehen will und hat sogar einen eigenen Instagram-Account erstellt, wo man okay. ihre Entwicklung quasi miterleben kann, wie sie Informatikerin wird, also halt Programmiererin wird.
3: Oh, cool. cool,
2: so ja. was braucht Ja, das ist cool. Ja, also vielleicht, vielleicht bringt das ja auch was, dass mehr mhm. Frauen sich dann denken, hey, mhm. Wenn sie das kann, kann ich das auch.
0: Ja, voll. <lacht> Na, Ich glaube, Also, was ich schon, eben, Gen Z ist ja doch sehr Videogame-affin und was ich mitkriege, auch mehr über, quasi geschlechterübergreifend und nicht mehr so getrennt mit, weiß nicht Frauen spielen, halt Farmville und Männer ihre Shooter. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das deswegen auch nochmal so einen Boost für Informatik und IT gibt. Weil meistens kommen ja auch Leute über Videospiele auf das, ich kenne zumindest eine, mit, die haben wir auch auf der Comic-Con äh, getroffen, die war Anastasia. Ähm, ja. Und die hat eben auch gesagt, dass sie sich eben Programmieren oder Informatik eben ja. gern studieren möchte, machen möchte, weil sie sich eben und halt auch Game Design quasi in die Richtung gehen möchte, weil ja. sie eben so gerne Videospiele spielt. Also ich, ich habe wirklich, ich sage es immer wieder, aber ich habe sehr große Hoffnungen in die neue Generation. Und ich ich, ich, ich glaube fest daran, dass sich was enden, ändern kann, weil wenn ich das nicht glauben würde, wäre ich nicht hier. Ja. Ähm, aber ich glaube, also vor allem mit Deutschland und Österreich, ich habe das Gefühl, im deutschsprachigen Raum ist einfach alles immer sehr, ich weiß nicht, weil wir sind so verklemmt irgendwie und Innovation, und das ist so schwierig bei uns. <lacht> Na, mm. ist halt ja, wirklich so. ja ey,
3: aber das ey. liegt daran, weil das ist so das Hauptargument, das ich immer, egal in welcher Situation höre, aber wir haben das immer schon so gemacht. Wir mm. sind halt so traditionell, einfach so traditionsbewusst, sage ich mal. Und das steht uns einfach komplett im Weg, finde ja. ich. Ja.
2: ja, die alte Generation hat leider bei uns noch zu, zu sehr das Sagen in, in vielen Bereichen. Aber ich sehe das auch Deswegen. bei Jüngeren.
3: Also geh mal aufs Land raus und, ja, und schau dir ja. die junge Generation dort an. Die werden halt Also das hat halt mit Sozialisierung natürlich zu tun. Ja. Aber das ist halt,
1: ja. ja ich ja. ich glaube auch nicht, dass sich wenn sich in den Institu Institutionen nichts ändern wird, ja so in den Unis und so, in Ausbildungsrufen ist es ja noch viel schlimmer, da ist die in neidigen rufen noch niedriger, mhm. dann, dann würde dann auch weiterhin nichts passieren. Mhm. Glaube
0: ich, leider. Ich, ich würde noch, aber eins, was mich eben noch sehr interessieren würde, ist eben, was würdest du, was für Dinge müssen denn passieren, damit, in deiner Erfahrung jetzt, damit sich was ändert?
1: Also für mich müsste es, glaube ich, das Studium geändert werden und das Curriculum so angepasst werden, dass es für Frauen interessanter ist mhm. und einfach Workshops für Professorinnen geben, die Diskriminierung mal erklären, mhm. mal ein bisschen einen Einblick geben in die Welt von Frauen, die Informatik studieren oder studiert haben schon mal. Was einem alles so widerfährt und ja, es muss da einfach viel mehr Bewusstsein geschaffen werden und ja, also ja. ich glaube von unten kann man immer wieder versuchen was zu ändern. Aber wenn sich oben nichts tut, wenn mhm. so es nicht von oben auch was passiert, dann wird sich das Ganze nicht ändern. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, das war ein schöner Schlusssatz.
0: <lacht> ja, voll. Na, und ich finde doch, das ist also super, super true, einfach eben zu sagen, man muss auch tatsächlich in dem Studium Awareness schaffen und ja. einfach sagen, hey, hey, Männer, passt auch einmal auf, so, okay, das ist das, was ihr im Endeffekt für einen Einfluss habt dann auf eure Kolleginnen. Ich meine, ich kann mir, ich, weil es ist, ich habe immer das Gefühl, so in Männergruppen, entsteht halt oft eine Dynamik, die viel radikaler ist, als wenn du mit diesen Menschen halt ein äh, quasi Vier-Augen-Gespräch führst. Ja. Mhm. Und äh, weil oftmals ist es ja wirklich so dieses gegenseitige Aufputschen die ganze Zeit. Und ich glaube wirklich, wenn man das einmal banal hernimmt und drüber redet und es einfach mal wirklich ihnen auch zeigt, könnte man auch vorstellen, dass das was ändern könnte. Aber es wird sicher mhm. noch dauern, weil ähm, ja. Weil alles dauert. <lacht>
2: Love you, Österreich. Ja. Uh, ja, vielen herzlichen Dank für das super spannende Thema. Ja. Uh, ich hoffe, wir konnten dir auch für deine Plattform ein bisschen einen Push geben, weil uns das Thema halt auch uh, sehr, vor allem mir halt auch sehr wichtig ist, weil ich eigentlich mit zehn fest entschlossen war, Informatik zu studieren und da auch darauf hingearbeitet habe, aber leider Gottes dann doch nicht so ganz das war, was ich mir erwartet habe. Uh, deswegen finde ich es Super, dass du das durchgezogen hast, sogar bis zum Master in so, in so einem super Bereich arbeitest. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ähm, magst danke. du nochmal deinen Instagram-Account nochmal nennen?
1: Genau, informatischer.rebellion ist mein Instagram-Account.
0: Wir ja. verlinken dich natürlich überall yes. und Story und überhaupt. Ja, und wir nochmal, auch verlinken dann. Dankeschön. Ja. Auch nochmal ein, ein letztes Kompliment, also deine, also deine Color Range ja. und um wie du das Ganze aufpasst, ist so schön. Es ist ja. so ansprechend, es ist Voll. so cohesive. also wirklich Good, good job.
1: Ja, ich ja. hatte gar keine Ahnung. Ich habe so in 5 stunden Hast du mal Nein. schnell so rausgehauen. Ne? Also, glaub, Wahnsinn. Also war <lacht> einfach eher so Zufall, dass das jetzt so gut aussieht. Ja, ich komme <lacht> die <ich> Komplimente dafür. <lacht> Geil. Ja, Geil.
2: Ja, Danke. mach weiter so auf jeden Fall. Also, wir finden es super spannend. Ja. <lacht> yes. Ja. In diesem Sinne... Glaube ich.
3: Wer? Mhm.
0: Soll ich, soll ich verabschieden? Ja, dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen, vielen Dank an Maria slash Momo slash Informatische Rebellion. Folgt auf jeden Fall alle dem Account. Ähm, äh, super, super geil. Ähm, und folgt uns auch. Wir sind die, <lacht> die Nerd Sisters und wir sind ähm, so ziemlich überall vertreten, aber Instagram ist wahrscheinlich die einfachste Plattform, wobei ja. TikTok könntet ihr auch äh, so ein bisschen im Blick behalten. Vielleicht passiert da ja was in nächster Zeit. Oh. Um. Dum, dum, dum. <lacht> <lacht> und an Ansonsten natürlich äh, überall dort, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns hören. Ähm, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Yes. Last. Danke, Maria.
3: Danke.
2: Tschüss. Tschüss, Schönen Tschüss Abend allerseits.
0: Baba.